2: Luis Feja en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues dos invitados muy especiales en esta ocasión Como es el doctor Eduardo López Betancourt Tocayo, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM Al programa de la Facultad de Derecho
3: Muchas gracias mi muy querido Tocayo Bien sabes que es un privilegio estar contigo
2: Y el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján Que nos hizo el honor de acompañar hace como dos o tres programas cuando se realizaba este importantísimo eh, Congreso de Derecho Penal Internacional que fue organizado por, por el señor doctor López de Tancur, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias por la invitación. También es todo gusto estar aquí
2: para platicar de estos temas. Ya ves que platicamos aquí muy coloquialmente. Saludamos en cabina, por supuesto, a Socorrito Montes, con el afecto de siempre, al padre Cronos, nuestro productor, Francisco Trejo, Franz Trejo, y desde luego al niño oro de la radio, Raúl Romero y Escutia, en los teléfonos. ...pues estoy viendo aquí en la Gaceta de la Universidad... ...de Eduardo López Betancourt... ...que te entregaron en Guerrero... ...el premio estatal... ...es un premio estatal... ...por tu labor... Eh, ...es una condecoración... ...que te otorga el gobierno... ...de Guerrero...
3: ...en efecto bueno, se forma un jurado... ...se convoca a Tocayo... ...hace tres meses salió la convocatoria... ...en la que... ...diversas personas físicas sin duda también morales sí. opinan sobre las personas adecuadas a su juicio que puedan y deban lograr este premio que yo pienso es el más significativo para un guerrerense, en primer lugar lleva el nombre precisamente del prócer Vicente Guerrero y en segundo lugar bueno pues la sociedad se siente muy comprometida porque se da en ocasión del de aniversario ...de la fundación del Estado de Guerrero ...y eso pues tiene su particular relevancia... ...es un acto solemne en el que asiste... ...el Congreso local... ...el ámbito del Tribunal Superior de Justicia... ...y lo entrega el gobernador de la entidad... ...y fueron propuestas muy concretas... ...en mi caso de la candidatura... ...del señor rector de la UNAM... ...que fue quien tuvo la idea original y fue respaldada por el ingeniero Cautemo Cárdenas Solórzano y se sumó a ella también el senador Ricardo Monreal de tal manera que fueron tres aspectos que sumados a los que se dieron como fue el caso del senador Félix Salgado Macedonio varias agrupaciones de abogados de Iguala, Teloluapan Chilpancingo, Acapulco bueno, de alguna manera fue consecuencia de que he realizado una intensa actividad académica en el estado en el ámbito universitario con maestrías con especialidades tanto en Chilpancingo como en Acapulco de tal manera que fue muy grato el sábado pasado recibir este premio que me enorgullece mucho porque vuelvo a repetirte no hay guerrerense bien nacido que no aspire a lograrlo
2: No, oh, claro por supuesto Roberto Carlos Fonseca, ¿cómo estuvo la organización de este congreso? Que yo la vi muy bien, pero ¿qué, qué, ¿qué pormenores les puedes platicar a nuestro auditorio? Primero, ¿de qué fecha qué fecha fue? Uh -huh. ¿De ¿Quiénes fueron los invitados? Y algunos de los temas de los que fue motivo también el mismo.
1: Sí, pues eh, justo la ocasión anterior que vine aquí a platicar con usted, doctor, era estábamos en los días previos a la celebración del congreso, que fue el 8, 9 y 10 de octubre, ahí en la Facultad de Derecho. Entonces ahora ya un poco en cuanto a los resultados que tuvimos de asistencia, pues vemos que se presentaron 65 conferencias magistrales y 70 ponencias en 17 mesas con personas que eran provenientes de México, de distintas instituciones públicas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INACIPE, jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Federación, pero también de muchas universidades del país, y también eh, internacionales particularmente de España Cuba, Colombia, de Austria de Perú y de Uruguay entonces fue un evento eh, múltiple en cuanto a sus asistentes, organizado aquí como el, au el autor intelectual que decíamos por el doctor Eduardo López Betancourt y que gracias a la gran convocatoria de
2: él y, y a la
1: al respaldo que se recibieron de todas estas instituciones se pudo tener un gran éxito en la discusión de estos cuatro temas
2: y por supuesto el respaldo de nuestro querido director ¿no? el doctor eh, Raúl Contreras Bustamante querido Tocayo
3: así fue, este evento cuando consideramos su posibilidad nos acercamos primero al director el doctor Raúl Contreras Bustamante lo vio con gran simpatía y te puedo asegurar Tocayo que si no se cuenta con su respaldo no se hubiera tenido el éxito que se dio el propio director en persona estuvo atento desde antes del evento hasta después del mismo siempre dando indicaciones porque si bien es cierto roberto carlos y yo lo hicimos en el ámbito académico en lo que se refiere a la operación si no se cuenta con el personal de la dirección ni siquiera de broma hubiéramos logrado este éxito el director te repito es verdaderamente quien merece el aplauso el reconocimiento y así inclusive lo señaló el rector el día de la inauguración fue motivo de un especial aplauso el director de la facultad porque dio todas las facilidades hizo suyo el evento en pocas palabras creo que eso es lo que hay que destacar hizo suyo el evento y es uno de los grandes eventos de nuestra facultad. Y tú y yo, Tocayo, que ya hemos rebasado los 50 años de actividad en nuestra muy querida facultad, creo que no tenemos un caso idéntico que haya sucedido con esa emoción, con esa participación, al mismo tiempo conferencias, tantos expositores en fin, tú sin duda en eh, tu capacidad y experiencia podrás ratificar que no había sucedido un hecho, un hecho igual y para eh, debemos considerar que pues tenemos ya nuestra historia muy bien lograda desde el respetable maestro eh, don César Sepúlveda hasta nuestros días, y nunca se había hecho un evento de esta magnitud, de tal visión del doctor Raúl Contreras Bustamante, y al respaldo que evidentemente nos dio el rector, el señor rector Enrique Graue, también no eh, dejó para nada eh, el más mínimo... Eh, escatimó el más mínimo apoyo al contrario fue intenso todo lo que se nos dio, Radio UNAM no se diga, contigo siempre a la cabeza difundiendo el evento pero también TV UNAM en fin, donde quiera encontramos un respaldo gracias al rector en todos los ámbitos, de tal manera que aquí fue un éxito de la Universidad Nacional y muy concreto de la Facultad de Derecho que ahora viene en cabeza el doctor Raúl Contreras y en el ámbito ...de nuestra universidad... ...del gran rector que tenemos... ...don Enrique
2: Graue... ...totalmente de acuerdo... ...ahora... Eh, qué temas... ...todos los temas eran muy interesantes... ...y muy variados... ...pero por ejemplo... ...a, a Roberto... ...Carlos Fonseca Luján... ...al doctor... qué tema le pareció particularmente... ...más interesante... ...particularmente... Uh -huh. ...le me pregunta leería yo... ...al doctor López Betancourt...
1: ...sí... Eh, ...a mí que me fuera... ...más interesante fue quizá... ...el tema de trata de personas... ...sobre todo por la gran... Eh, ...respuesta que recibió la discusión... ...sobre estos asuntos... ...es decir, cuando se hizo la convocatoria... ...en lo académico... ...y se presentaron estos cuatro temas... ...que eran terrorismo, corrupción... ...trata de personas y... ...cuestiones relacionadas con las drogas... ...pensábamos un poco que... ...lo que iba a, a generar más interés... ...era como la corrupción o quizá las drogas... ...que son asuntos que se discuten... ...de manera cotidiana... ...o, o tienen más presencia en los medios... Y sin embargo el que llamó más la atención y el que tuvo más respaldo de especialistas fue el de la trata de personas. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque se logró ahí que se conjuntaran no solo las opiniones de los académicos y los especialistas que fueron ahí a hablar sobre algunos problemas teóricos sobre este delito, sino también eh, la voz de la labor con jueces, tanto locales como federales, que fueron ahí a hablarnos de cómo se ve el asunto de la trata de personas en, en los tribunales del día a día. Y eso es algo que para mí me, me resultó muy interesante.
2: El tema es muy complejo, ¿no? Tiene sí. muchas aristas, ¿no? Y yo creo que ha, ha hecho ec eclosión en los últimos años, ¿no? Porque uh -huh. siempre ha habido, ¿no? En sí. todas partes y en todas latitudes y lugares ha habido siempre la, la trata de personas, ¿no? Pero como ahora está más significado, ¿no? Como está, como que se nota más, hay más noticias sobre ello en los periódicos. Sí, tiene,
1: tiene más visibilidad... Sobre todo también esta idea de que ya no solo es como la explotación sexual o la prostitución, ¿no? Esto, sino otras formas de, de trata que pueden haber, ¿no? Como en los trabajadores o ahora los migrantes, que es un dilema que estamos viendo estos días. También ellos pueden ser víctimas de trata. Entonces, sí, se está tratando de sensibilizar más a la sociedad y también de que la respuesta institucional sea más adecuada.
2: Perfecto. Pues ya terminamos la, la primera parte del programa, eh, les recuerdo que se encuentran invitados en esta ocasión el doctor Eduardo López Betancourt el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Es el 860, esto es Radio UNAM, no le cambie. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989
2: como los presentes, la conversación se hace cada vez más interesante. Y yo le pregunté al doctor López, bueno, vamos a hablar un poco de, de tu vida escolar, porque él desde él de muy joven, yo creo que tú es, casi desde prepa dabas clase, ¿no?
3: Fíjate que sí, porque de alguna manera me mantuve en la Escuela Nacional de Maestros originalmente, soy profesor de primaria, y en esa misma dimensión fue como me mantengo en la docencia desde los 18 años, mi querido tocayo, que ya han pasado pues más de 60 años sobre esa época tan grata, o por ahí andamos, en ese sentido, lo que hay que evidenciar, es que razones hereditarias, mi padre, y mi madre, maestros rurales,
2: ah, qué mis tíos también, sí, sí.
3: mi hermana mayor maestra, de tal manera que yo no tenía otro destino más que ser docente, y en este renglón es, lo he encontrado pues mi satisfacción mayor, claro. de tal manera que no es algo que sea inusitado, sino que se produjo a través de esa vocación y de esas circunstancias familiares, que sin duda motivaron que estudiara la normal, la normal superior, posteriormente me dediqué al ámbito universitario, en donde he tenido el privilegio, mi muy querido Tocayo, de tratarte desde 1960, o tal vez un poquito antes, ¿Eh? 59 tal vez, en que tuve ese privilegio de conocer a una persona que siempre me ha impactado su inteligencia.
2: Muchas gracias, pero no tengo, soy yo? Pero
3: tengo que <risa> decir, decírselo al público Radio Escucha, lo talentoso que eres fuera de serie. Es alguien a quien admiro su capacidad, su sencillez,
2: su calidad humana. Jamás has dejado de ser lo que eres. Muchas gracias. Un gran señor. Muchas, muchas gracias. Y luego, tu orientación, por ejemplo, hacia la Facultad de Derecho. De bueno,
3: fue verdaderamente circunstancial hace algunos años. Y aquí estaba Roberto Carlos cuando entré en ese comentario cuando estudiamos, si tú recuerdas, Tocayo, la preparatoria, yo ya venía con un antecedente normalista, sí. pero tengamos presente, cuando estudiamos había bachilleratos muy definidos, sí. había el bachillerato de ingeniería, el bachillerato de humanidades, en donde inclusive las materias que se cursaban eran adecuadas a lo que iba a ser tu inscripción o tu futuro, tú y yo... ...tuvimos que hacer exámenes de admisión... Claro. ...no había pase automático... No. ...de tal manera que... ...cuando estoy en la preparatoria... ...con mis antecedentes normalistas... ...opto por el... ...bachillerato de ingeniería...
2: Ah, mira ...debo decirte
3: Tocayo... ...que yo quise precisamente ser ingeniero... ...y sí. presenté examen... ...de admisión para ingeniería... ...en aquel entonces también... ...si tienes presente era consejero universitario... Sí, cómo no. ...porque a una edad muy temprana... ...tuve ese privilegio... ...cuando el doctor Chávez fue rector... Claro. ...y antes aún con Nabor Carrillo... ...yo tomé protesta como consejero... ...con Nabor Carrillo... ...con aquel destacado rector... ...que durante ocho años... ...llevó a altos lugares a la universidad... ...después el doctor Chávez no se quedó atrás... ...fue brillantísimo claro. también... ...pero debo decirte que en este periodo... Eh, presenté examen de admisión... ...para el bachillerato de ingeniería... ...y sucede que cuando voy a ver... ...mis resultados... Pues el doctor Manuel Quijano, un destacado médico. Su hijo ha estado aquí en los micrófonos. Por supuesto, acaba de morir lamentablemente en Cuernavaca. Tiene un par de meses que falleció. ¿eh? Eso es algo. El doctor, Quijano? El doctor Manuel Quijano. ¿Cómo? Ese gran médico admirado tiene un par de meses que se Pero nos adelantó.
2: ¿Es el padre de la persona la que entrevisté, te refieres? Seguramente, sí. Sí, sí seguramente, claro, sí. Claro, sí, que fue, que sí este.
3: fue el director de bioescolares ah, con Chávez. Sí, claro. Con el doctor Chávez. No o sea, gente. él debió haber en este momento, uh, por los 90 años, un poco eh, más, tal correcto, vez, ¿eh? sí, 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 El doctor, bueno, pues era el director de bioescolares con el doctor este, Chávez. Sí. Voy a ver los resultados. Sí. Y se sorprende porque es por áreas y no me encuentra en derecho y me interroga y dice: Bueno, pues ¿en dónde hiciste el examen de admisión? Para ingeniería. Sí, había probado, eh, tratado siempre de responder a mi responsabilidad y lo en esa época como alumno, tan es así que para ser consejero universitario era obligatorio tener primero regularse, estar regular, regular en los estudios y después tener un buen promedio más de 8 de promedio era la obligación y en aquella época en los años 60 Tocayo obtener 8 de promedio era algo en verdad significativo, un alto
2: y significativo en esa
3: dimensión Tocayo me dice el doctor Quijano pero cómo vas a estudiar ingeniería si tú eres líder, eres consejero universitario, vas a meterte a un restirador ¿Vas a hacer cosas relacionadas con la construcción cuando tu obligación es el ámbito social? Y él así, entre comillas, y con cariño, me obliga a inscribirme en derecho. Piénsalo. Voy con mi señora madre, maestra rural, quien me dice, hijo, ¿y el doctor Quijano te quiere? Le digo, yo pienso que sí. Tenía una gran identificación con el doctor Chávez con Mantilla Molina, claro. que no debes tú olvidar, supuesto, pues, que era Roberto. una gente muy cercana a ti y a mí claro. por Manuel Gutiérrez Zamora claro. es más, tuve el privilegio de hacer pasantía con el maestro sí. Mantilla Molina, ahí en Bolívar 8, en el centro de la ciudad en esa dimensión, pues le comenté a mi madre que sí sentía porque, que sentía que el doctor Quijano me guardaba afecto
2: qué escúchalo buena pregunta, qué buena pregunta sí. la
3: hicieron eh. escúchalo, claro. escúchalo, escúchalo, escúchalo ...porque uh -huh. mi madre era maestra rural... ...y obviamente no tenía antecedentes... ...no había en mi familia nadie que hubiera hecho estudios universitarios... ...de tal manera que así fue como me orienté hacia el derecho... ...de inicio te confieso no me gustó la carrera... ...pero a los tres años empecé a entenderla... ...y estoy actualmente enamorado de ella... ...pero originalmente pude haber sido ingeniero... ...pero qué bueno y en qué momento tan grato un doctor de tanta calidad humana como fue Manuel Quijano, me orientó sin duda por el camino correcto, y esto da una pauta para pensar que a veces nuestros servicios vocacionales de orientación, por lo menos en mi caso, no fueron nada afortunados. De esto es lo que hay que también destacar, que pues debieron haber desde un principio eh, participado las clases de orientación vocacional para darle, en mi caso y como en otros casos, la adecuada orientación al estudiante preparatoriano.
2: Roberto Carlos, eh, además del tra de trata de personas, ¿en qué otro lugar ubicarías el interés dentro del abanico de, de ofrecimiento de, de este Congreso tan interesante, de Internacional de Derecho Penal que organizó el doctor? Bueno, regresando doctor, a, lo
1: concurso, de, a lo del Congreso. Yo creo que el segundo tema que desató también más interés fue el de las drogas, porque ahí eh, todavía se sigue discutiendo mucho, incluso durante los días del congreso estaba esta discusión sobre lo que iba a pasar en Canadá con uh -huh. la legalización de la sí, sí. de la marihuana, entonces son todavía algunos temas que... Eh, Apenas se mencionan, o se sacan a la arena pública y hay un arduo debate sobre uno u otro lado. Uh -huh. Pero ese llamó también atención en el, en el Congreso, no tanto como el de trata, pero sí la mayoría de las voces fueron en el sentido de que es necesario cambiar un poco el paradigma prohibicionista hacia algo ya, eh, un nuevo marco jurídico más adecuado a este problema de las drogas. ¿Y
2: cuál sería tu opinión, antes de que pasemos a, a un enlace telefónico que tengo con un científico, eh, ¿Cuál es tu opinión de Canadá, afina los detalles, unos días de la legalización de la marihuana que ya lo hizo? ¿Cuál es tu punto de vista personal en el caso de Roberto Carlos Fonseca Luján?
1: Pues yo estoy de acuerdo con, ¿Sí? con esa política que están tomando en estos otros países: uh -huh. de uno, reconocer que eh, hay una parte importante de la población que en determinado momento dice que quiere consumir una sustancia. Entonces, que el derecho, en vez de perseguir a esa parte de la población, pues que trate de crear un marco adecuado para que pues los ayuden, ¿no?, en determinado caso, y se se acompañe esto de políticas educativas.
2: Sí, porque el, el temor, por ejemplo, de los padres de familia, con los hijos, y les van a decir, los niños van a ir a comprar a la tienda de la esquina este, marihuana, ¿no?, o alguna otra sustancia, y entonces eso, eso asusta, pero no sería el caso, ¿verdad?, pues, Los eh, controles son estrictos. Sí, el control debe ser ¿no? estricto. Yo creo que en Estados Unidos, Canadá, países de Europa, inclusive la República Oriental del Uruguay, también lo tiene ya aprobado, ¿no?
1: Sí, aquí el doctor Eduardo, él ha visto de cerca este tipo de ejemplos. Ajá. Y quizá nos puede hablar sobre esto.
2: Sí, pero antes de. Lo hacemos pasa, posteriormente, sí, en un nada más, eh, El doctor Víctor Córdoba Pluma. Hola. Hola. Mi querido doctor, te habla Eduardo Luis Fejer aquí de Radio UNAM, del programa de la Facultad de Derecho. Un gusto escuchar a un gran científico mexicano.
4: ¿Cómo está? Muy, 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 muy gustoso de saludarle.
2: Y estás al aire ahorita, en este momento. y Platícanos un poco de tu actividad y lo que tienes un poquito más adelante, me parece que en la Asamblea Legislativa del Distrito... de la Ciudad de México, perdón.
4: Sí, bueno, gracias por el espacio. En efecto, estoy colaborando con el primer congreso legislativo de la Ciudad de México. Este es el nombre porque ahora nuestra ciudad tiene una constitución. Y el poder legislativo ha cambiado, como han cambiado también las delegaciones hoy alcaldías. Creo que la ventaja es, entre muchas otras, el poder colaborar en gestiones de una ciudad como esta, en cuestiones de salud, de equidad y con esta ciudad que tiene una serie de situaciones pues muy adelantadas para para muchos países y para muchas estructuras en cuanto son temas complicados como la voluntad anticipada, la eutanasia, el matrimonio entre comunidades de lésbico-gays, entre situaciones de lo que viene muy próximo, que es el suicidio, la depresión, que son verdaderos problemas de salud pública, ¿no? En un congreso plural, eh, con mayoría de un tema, con minorías de otro, pero muy escuchado y con diputados muy combativos, con diputados que hay una amplia experiencia y un grupo muy, muy, muy lleno de expertise, con diputados muy jóvenes, la fortuna de hablar con gente de 24, 28 30 años que ha llegado ahí por el voto y que son gente en su primera vez como un legislativo pero con muchos años de trayectoria como luchadores sociales. A mí me parece que es un gesto de apertura y de inteligencia que este conglomerado de, de diputados han invitado a gente de diversas universidades y diversas disciplinas. Yo soy un ejemplo pero hay ingenieros, hay economistas, hay financieros. Me gusta, ¿sabes? Me gusta la señal que están mandando de que un diputado no tiene por qué saber de todos los temas y el conglomerado ha pedido a quienes estamos en algún tema específico que vayamos con libertad a criticar y a colaborar. Me gusta como ciudadano que esto suceda.
2: Ajá, y en el aspecto científico, eh, puedes platicarnos brevemente, a reserva de que del día 7 de enero Estás invitado a un programa de una hora para platicar de todo esto Lo sé, Podrías hacer favor de adelantarle brevemente a nuestro público ¿Cuáles son tus funciones en el mundo científico?
4: Bueno, muchas gracias Ahora estoy a cargo de la unidad de neurociencias, Neurometrics Es una uh, situación que hemos empezado en varios países En este momento estamos trabajando rusos, alemanes, españoles y mexicanos Estamos montados sobre una tecnología muy especial de hacer del cerebro en quinta dimensión análisis muy, muy, muy exactos de las conexiones cerebrales, pero sobre todo de la posibilidad de activar esas conexiones o de disminuir el daño cerebral. Eh, por lo tanto, las enfermedades que podemos, o por, tenemos la oportunidad de tratar son el déficit de la atención, tanto en niños como en adultos la depresión, la ansiedad, porque todos tienen un factor común neurológico. ¿Mm? Y cosas muy interesantes que vengo desarrollando desde hace casi 30 años, que es una enfermedad que se llama la disautonomía, o sea, cuando tenemos descompuesto el aparato automático y entonces tenemos mareos, colon irritable, alteraciones de vejiga, alteraciones del ritmo cardíaco, y son pacientes que se desmayan, o que parece que tienen una convulsión, y que por años los médicos los hemos etiquetado como algo de histeria o algo solamente del índole emocional, cuando, bueno, ahora sabemos que es un factor neurológico bien determinado. Bien Doctor
2: determinado. Hugo, yo te agradezco muchísimo este pequeño avance que nos estás haciendo a favor de edad, eh, te deseamos mucho éxito en la asamblea y por supuesto... En la continuación de este estudios sobre el cerebro, que desde luego dicen que desconocemos la gran parte de las funciones y que nada más utilizamos una sola parte. Yo voy a tratar de utilizar una buena parte de mi cerebro o de los restos que tengo para entrevistarte con todo afecto durante una hora el próximo mes de para eh, el próximo mes eh, de este eh, de enero. Te mando un saludo muy afectuoso aquí desde la cabina de Radio UNAM y en particular de la el programa de la Facultad de Derecho. Muchas un gracias de y regreso más
4: para nuestra querida Unam. Muchas gracias y muy buenas gracias. tardes. Muchas
2: gracias. Chao. Gracias. Amigos, continuamos con el programa en dos minutos más. Viene el corte musical a, par, a cargo del padre Cronos, don Francisco Trejo. Es el padre Cronos. Trae una trae una guadaña para cortarnos la cabeza y nos pasamos un solo minuto. No sabes qué estricto es el padre Cronos. Gracias.
3: Solo así las cosas
2: Aquí en el programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo De invitados especiales el doctor Eduardo López Betancur Y el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján eh, Nos mandan saludos desde Puebla La señorita Silvia Romero Que dice que siempre nos está escuchando Yo creo que es la única que nos escucha en provincia Porque el único que nos escucha aquí en la Ciudad de México Es el señor Jaime David Chávez López Que también felicita al doctor López Betancur también al doctor Roberto Carlos, ¿correcto? Eh, vamos a hablar un poquito de, ya que trataron en el congreso lo de las, lo de las drogas, eh, me estaba platicando el doctor Luis Betancur que estuvo recientemente en San Diego, ¿y qué fue lo que pasó ahí?
3: Bueno mira, para empezar ya hay una apertura, digamos adecuada, la aplaudo, en cuanto a la instalación de lugares específicos para adquirir la droga particularmente la cannabis por supuesto, la marihuana boutiques se abren para los mayores de 21 años todo lo que te piden es eso, la identificación de que tienes la edad requerida seas extranjero o norteamericano no implica ninguna limitante la nacionalidad y adentro te encuentras con una gran cantidad de oferta
2: qué productos viste que se venden en esa tienda en primero
3: tipo de hierba o sea hay una hierba X Z o Y dependiendo la calidad hay una
2: todo es cannabis eh,
3: todo es cannabis ahí están las plantas las puedes observar uh -huh. todas ellas eh, muestran su origen este, este colorado por cierto la más cotizada es una que le llaman Golden Acapulco esa es la que tiene mayor valor otras tienen menor valor 16 dólares el carrujo otras 14, otras 10 otras 8, en fin distintos precios y distintos aparatos es más hay chocolates no solamente también hay dulces de marihuana hay eh, eh, extractos de marihuana para eh, efectos de quienes reclaman por razones eh, médicas el producto eh, en fin hay pomadas eh, pomadas hay una cantidad impresionante o sea llega alguien ya te mostré eh, lástima que no pueden mandarse estas imágenes pero ya te mostré de tocayo ¿Cómo hay una persona que se encarga de ofrecerte productos adecuados hasta para perros? Cosa que, sin verdad, puede tal vez ser incorrecto porque las sociedades protectoras de animales pues, exijan que no se les dé alimentos de esta naturaleza, pero hay ese tipo de ofertas. A ver,
2: por ejemplo, eh, llega la persona y tú dices que tienes alguna sintomatología, tú, tu cuerpo que te duele alguna, alguna cosa. ¿Hay alguna persona que te atienda a partes de que despache y venga? No, no. ¿Es las, en yo estuve americanas? en dos
3: lugares okay. y en ambos hay una gran cantidad de eh, dependientes eh, muy profesionales, pero yo no observé que recetaran. En ningún momento vi que estuvieran dando consejos. Ellos ofrecían ahí, y tú escogías, hay una gran oportunidad de ver la hierba, y tú escoges cual quieres, también venden especiales, este... Eh eh, boquillas para fumarlo, para no hacerlo directo con el producto, en fin, una cantidad impresionante, pero no observé que hubiera nadie aconsejando. Hay quien pedía eh, sustancias que ya llevaban recetas, eso sí, ¿eh? sí observé personas que llevaban recetas médicas en las que había la prescripción de qué tipo de eh, artículo comprar, eso pero, sí, pero no ahí. Perdón, en, el lugar, Pocayo, no.
2: ¿eh, en el Congreso que... Que tú presidiste hace poco, algo, algo, cuando se trató este tema, ¿algún uh, de los participantes, nacionales o extranjeros, se opuso a este asunto? de. Fíjate la, que esta, de ninguno, drogas?
3: yo no he observado. Que que en el ámbito académico ya no veo oposición, ah. ya no veo una. Hay algunas consideraciones en cuanto a, sobre todo en el caso de la marihuana recreativa. Podríamos decir que hay algunos que piensan que no es el momento, pero ya son voces muy aisladas, muy opacadas por la eh, exigencia social, que no es más que eso. Ya creo que en este momento la legalización, que no hay que confundirla con la despenalización. Claro. O sea, tiene que seguirse castigando cuando no se cumpla con la norma. Pero sin duda alguna ya hay una cultura a favor de la legalización. Yo pienso que estamos retrasándonos mucho en México, como en otras cosas, hay que preocuparnos más por esto que nos une, por aquello que nos puede crear diferencias. Esto ya es un paso inmediato, y ya inclusive la que va a ser secretaria de Gobernación, colega nuestra en la facultad, que lo fue Olguita, y tal vez hasta también tu discípula, como en mi caso, que la recuerdo como una alumna inteligente, en esa dimensión, pues ya hay un camino muy marcado a favor de que pronto ya estemos a nivel de lo que está Canadá, de lo que está Uruguay, que nos llevan por delante algunos pasos, pero que no podemos retrasarnos más.
2: Roberto, ¿por qué da, da tanto miedo la, el uso de la marihuana recreativa?
3: Pues lo que
1: la sociedad teme es sobre todo los usos abusivos.
2: Pero dicen que Entonces, no pasa nada aunque tomes bueno, mucha marihuana, eh, ¿no? que te cual, aplatana, sería un término poco adecuado para los micrófonos, pero pues uh, es muy cual, coloquial y lo entendemos todos, que aplatana la marihuana, que no te hace delincuente, que no te excita, que no te...
1: Sí, vaya, no, no se trata de cometer otros delitos, sino uh -huh. más bien como un tema de salud pública, el riesgo con estas sustancias es cuando un uso abusivo conduce a la dependencia. Entonces, igual que puede suceder con otras drogas sí. legales, digamos el tabaco o el alcohol, que cuando las personas abusan de su uso, desarrollan enfermedades que no solo los afectan a ellos, sino también afectan a su familia y le cuestan a la sociedad, el porque se necesita ahí destinar dinero para políticas públicas sobre esos temas pues el asunto con las drogas sería también ese, no que de repente eh, al acceder a la marihuana con usos recreativos, algunas personas pudieran más bien eh, desencadenar hacia usos abusivos y dependencia ese sería el riesgo, pero pues por eso se tiene que acompañar de políticas preventivas, educativas, y un poco superar la idea de que para que no haya adicción lo mejor es prohibir, pues no es esto, más bien para que no haya adicción lo mejor es educar. Irregular. Sí, regular.
2: Ajá. Ahora, ¿esto, Roberto Carlos, disminuiría la delincuencia, digamos, de alguna manera? ¿Tiene una relación con el, el aumento de la, de la delincuencia y la prohibición de este tipo de en en particular la cannabis síndica, mejor conocida como marihuana,
1: sí, pues claro no son solo soluciones mágicas, entonces el problema de la de la delincuencia ya está ahora relacionado con otros delitos, incluso con otras sustancias, sí. pero en esto concreto de la marihuana, pues a lo que ayudaría es un poco a uno atender de mejor manera, en su caso el problema de salud pública que les que decía hace un momento y también pues irle quitando un poco los ingresos a los grupos criminales que se dedican a la venta de estas sustancias, que bueno, esto no sería cosa automática, sino ya, le digo doctor, cosa de un proceso, y de otras medidas también en el camino.
2: Antes de pasar a la última parte del programa, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, yo pienso que ya hay unidad, bien te ha señalado Roberto Carlos, que más que atender... ...a lo que implica una obligación del Estado... ...tocayo, ya no estemos en la cuestión de que a ver si se puede... ...sino que se debe, que es muy distinto... ...la legalización no permite bajo ningún concepto mayor retraso... ...estamos totalmente siendo irresponsables el Estado, los ciudadanos... ...ya y es en esto una decisión mmm, local, nacional, mundial y evidentemente lo que digo roberto carlos más que preocuparnos porque se venda la marihuana en tal o cual lugar preocupémonos porque al muchacho al niño al jovencito lo eduquemos para rechazar las drogas que no solamente es la marihuana es el juego es el alcohol es el tabaco son aspectos que tienen que darse en la escuela en el hogar es donde hay que trabajar con más intensidad lo demás tengamos presente un principio jurídico el libre albedrío, mi muy querido tocayo, la libertad del ser humano, no podemos decirle esto no lo hagas, aquello no lo hagas, siempre y cuando no se afecte a un tercero, el que fuma, bueno, pues hace una decisión muy particular de su vida, y no podemos nosotros coartarle ese, de ese derecho. En cuanto al tema de la delincuencia, bueno pues al final lo que tenemos que considerar y eso es lógico, no se trata aquí de que estemos pensando en una eventualidad, lo lógico es que tiene que disminuirse, porque una buena parte de la delincuencia es eh, producto de esa venta de la droga en los lugares inadecuados a través de personas inadecuadas y todo ello que conlleva la corrupción que vivimos en este país pero que no podemos decir la delincuencia seguirá igual, eso yo pienso que es secundario manejémonos en un acto de responsabilidad gubernamental y social para darle paso a la legalización es un tema tocayo que hemos trabajado desde hace muchos ayeres
2: pues, eh, antes de terminar eh, esta parte eh, el primer paso sería el aspecto médico, quizá el segundo, el recreativo, ¿verdad? No, Tocayo, yo creo que estamos perdiendo
3: el tiempo con eso de que el primero, mira, en primer lugar en el aspecto médico se eh, anota un principio que es el estado de necesidad y que en último caso no se ha respetado, porque es... ...preferible darle marihuana... ...cuando ya se vende en España... En, ...desde el punto de vista médico... Y en, ...y en México sí se autoriza... ...pero siempre no... ...pero hay una contradicción Tocayo... ...en la ley de salud... ...tú la conoces... ...dice claramente que la persona adicta... ...puede traer consigo hasta X cantidad de... ...no solo marihuana... ...también de cocaína... ...también de heroína... ...y al final qué sucede... ...que es un absurdo en nuestro país... Te permito el consumo, y esto tu radio escuchas, deben tenerlo muy claro. La ley de salud permite el consumo. Lo que es absurdo es que esté prohibido la producción y la comercialización. Y eso es una cosa absurda, ridícula. Puedes consumir, oye, ¿y cómo la siembro? Ah, si la siembras te castigo. Oye, ¿y dónde la compro? Ah, si la compras te castigo. Es una estupidez, perdóname la expresión, pero tú mismo marcaste el camino, que hay que ser muy preciso y es una tontería que estemos luchando contra lo que sin duda tú como gran, extraordinario escritor, escritor que eres contra los molinos de viento no podemos ya mantener esta conducta irresponsable, el gobierno a lo suyo y el ciudadano a tratar también de poner de su parte el, su más mejor empeño para que esto salga adelante adecuadamente
2: Gracias. llegamos a la penúltima parte del programa más bien la última que nos quedan unos pocos minutos. Muchas gracias. Continuamos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del
4: cuadrante. You know we couldn't get much higher.
2: Vamos a la última parte del programa con dos invitados especiales el doctor Eduardo López Betancur y el doctor Roberto Carlos González Luján ya se habló aquí de trata se habló de la legalización de, la, de las uh, drogas psicotrópicas y otras y ahora yo le pregunto al, al doctor López Betancur sobre el tema del terrorismo ...afortunadamente no lo tenemos en México... ...afortunadamente...
3: ...bueno yo te diré Tocayo que hemos tenido... ...algunos hechos muy lamentables... ...en este sentido... ...pero evidentemente así como... ...sucede en otros lugares... ...por suerte no tan intenso... mas no debemos confiarnos... ...esto que acaba de pasar... ...sobre la sinagoga Tocayo... ...en verdad nos angustia porque... ...ya se están dando... ...genocidios preocupantes... ...que pensamos que ya le habíamos dado vuelta a la página... ...y volvemos al tema, aunque también los musulmanes, algún grupo radical... ...no ha dejado de mantener esa actitud, que no deja de preocupar al mundo... ...y que necesitamos ponernos en guardia, el terrorismo sigue siendo constantemente... ...una preocupación, un tema del que no podemos marginarnos... ...puesto que ahora con armas mucho más eficaces... ...mucho más riesgo para la población... ...y este también fue un tema junto con el de la corrupción... ...bien lo señalaste... ...y motivó bastante interés... ...sobre todo porque hay que hacer notar... ...la buena cantidad de destacados profesores... ...que nos visitaron de España... ...maestros que son pues eh, referentes en materia penal... ...decanos, esto es lo que tú bien sabes... ...allá se les nomina decanos a los directores de derecho... ...y estuvieron aquí presentes en una participación activa... ...y muchos de ellos tocaron casualmente la dramática situación... ...que se vive en Europa en materia de terrorismo... ...Estados Unidos también por desgracia ha padecido estos hechos... ...y fue motivo de comentario intenso de buscar soluciones... ...y de encontrar pues una respuesta para todo ello que mantiene en estado de alerta a la población mundial... ...y que pues está insegura, esa es la palabra, la inseguridad, porque pues no tiene sin duda alguna eh, la droga... ...sin duda alguna la trata de personas afecta particularmente a estados o a países que se pueden llamar tercermundistas o en proceso de desarrollo el terrorismo afecta particularmente a los estados desarrollados y esto pues algo que tiene que preocupar mucho a la población mundial pues puesto que no tiene límites la actividad terrorista y es algo que tiene que tomarse medidas, buscarse soluciones y esto va de la mano pues con una situación de estado a nivel mundial que hasta este momento no ha sido más que esporádica, Tocayo.
2: ¿Tú qué sugerirías, por ejemplo, porque es un tema, ejemplo, hay, hay mucho terrorista solitario, ¿no? que de repente inclusive nace por ejemplo en Alemania de padres de cierta nacionalidad, de cierta religión, X, crece, estudia le dan facilidades y demás y ese va y ataca a otro grupo a otro grupo social ¿Tú, qué, tú, qué, bueno, son varias medidas, tocayo, ver, yo no creo ejemplo, que
3: haya una sola, por pero ejemplo, por ejemplo una muy elemental el control de armas por ejemplo en Estados Unidos adquirir armas, tocayo, es una cosa muy fácil
2: ir a la tienda,
3: e irresponsable esa es la palabra más concreta O sea, los actos terroristas Que se han dado, como tú dices De individuos solitarios, de personas Que actúan por sí solos Sin duda alguna es producto de esa facilidad Para la adquisición de armas El control que tiene que darse a nivel mundial También es importante El tráfico de armas Que admite que hay una situación muy lamentable Hablamos de la contradicción En el tema de las drogas Pues también aquí estamos ante la misma circunstancia El primer contrabandista de drogas en el mundo son los Estados Unidos de ahí provienen la mayor parte de drogas digo de armas que son utilizadas por los terroristas a nivel mundial inclusive y esto es lo que debe evitarse, también Rusia contribuye en ello, de tal manera que esto es lo que no debe permitirse, debe haber más cuidado, más control mundial, tanto para evitar el sujeto que en lo personal actúa, como esos grupos de fanáticos, que es fácil obtener armas a cambio de dinero, y esto es lo que hay que darle un control a las armas a nivel mundial. Si se da ese control de la pólvora, si se da ese control de los grandes fusiles, de esas metralletas, de esos medios masivos de exterminio, yo te puedo garantizar que estaremos dando un paso adelante. Pero bien conocemos, en el caso de Estados Unidos, se mantiene por lo que ellos han denominado, y el mundo también, la economía de la guerra son los primeros exportadores de las armas en el mundo y esto es al mismo tiempo una situación que se le revierte y esto es lo que hay que tratar de evitar haciendo pues convenios, tratados responsables que se cumplan pero por desgracia el primer país que incumple los tratados o no los firma Tú, como jurista, bien lo sabes, Tocayo, son los propios Estados Unidos de América. De tal manera que aquí es lo que hay que considerar: el control de armas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo o de estados o de sujetos que precisamente actúan con esta actitud de barbarie.
2: ¿Qué podrías agregar a esto ya para finalizar el programa, estimado? Pues sobre esto, Carlos: este
1: tema del terrorismo que también es un reto para. Todas las cuestiones relacionadas con derechos humanos, porque cómo hacen estos estados del primer mundo que decía el doctor para enfrentar a los terroristas, pero sin volverse a la vez unos terroristas, ¿no?, violando los derechos humanos de manera indiscriminada. Ese es también uno de los desafíos.
2: Ahora, bien hablamos del control de armas al que se refiere el maestro Betancourt, pero hay gente que te trae un cuchillo en la, la cintura o un hacha escondida y se mete al metro en Berlín o en París y empieza a repartir. También tiene que ver con una cosa educativa, con una cosa de fanatismo, con una cosa psicótica, ¿no? Roberto Carlos, ¿qué opinas?
1: Pues sí, ese es también el caso de cosas cotidianas, ¿no? Como un vehículo, alguien se sube y con el vehículo atropella una multitud. Es decir, más allá de las armas, es esta idea un poco de eh, hacer la guerra a la sociedad, ¿no? Contra la que hay que, hay que actuar y, y prevenirla.
2: Generalmente es sobre grupos específicos, ¿no? Sí. A veces son de de alguna etnia, de alguna religión es, es tan, tan complicado, pero yo quiero finalizar este, agradeciéndole al doctor Eduardo Pesadancur al compañero Roberto Carlos Fonseca Luján primero, pues que nos dieron oportunidad en la facultad de asistir y estar en uno de los eventos más importantes que ha habido en muchísimos años ha habido muchos otros también desde el advenimiento a la, a la facultad como director, el señor director la facultad está en constante movimiento como digo yo académico cultural y artístico inusitado eh si tú vas a la facultad hoy en la tarde vas a encontrar una conferencia mañana una, una, una este, eh, presentación del libro pasado mañana una orquesta sinfónica eh, un cineclub etcétera creo que la formación que está eh, se le está dando al abogado es una formación realmente de jurista que es lo que quiere el señor director y creo que todo el cuerpo docente de la facultad que seamos, una facultad de juristas, que tengamos un conocimiento universal de lo más que se pueda. pues Yo les agradezco mucho, doctor Vesbetalcur, muchas gracias, este Roberto Carlos Fonseca, por su presencia y valiosos comentarios. Yo quiero... Solo
3: un minuto, mi querido Tocayo, antes de que nos despidamos, reconocerte tu talento este compromiso que tienes para con la universidad es ejemplar Muchas gracias. Eh, indudablemente tus radioescuchas bien saben la calidad que tienes como académico como gracias. persona y en esto mi admiración, mi respeto mi afecto que lo tienes desde hace muchos ayeres y este trabajo que realizas a través de estos micrófonos es algo digno de elogio te felicito muchísimo me uno a este esfuerzo cuantas veces puedas hacerlo, claro. Claro. será un privilegio estar aquí contigo, porque hay muchos temas que trate, que tratar claro. algún día me gustaría que platicáramos de tu obra literaria porque no solo eres un gran jurista sino que has realizado un trabajo excepcional solamente para hacerte esta pregunta ¿cuántos libros has escrito sobre temas literarios mi querido tocayo? Creo algunos, que, yo creo que andan por 40 algunos. o 50 algunos, algunos eso algunos. es impresionante, <risa> pero eso debes saber tus radioescuchas, la calidad que tiene el maestro Feger, que es admirable y o sea, que no sí. solo tiene mi admiración, sino la tiene de toda la facultad de Derecho que bien te quiere, y como bien señalaste tenemos un gran director así es, así que es. está haciendo un gran trabajo así es. y que sin
2: duda dejará una huella imborrable Absolutamente. muchísimas gracias por sus comentarios fue una operación de Socorrito Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata de Franz Trejo, el padre Cronos estente de producción Raúl Romero y escutia el niño de la radio y saludamos en cabina al jurista y quimiólogo Martín Weinstein soy Eduardo Liz Feger, la mejor de las tardes Continúa en estos 860, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de
4: México.